0: 各位听众朋友们，大家好，我是洛伊，欢迎来到西索轻松谈。说到三月，大家就会提到三八妇女节。一般我们知道这个由来呢，始于美国。那简而言之呢，我们可以知道，妇女节是在庆祝女性争取不平等的,的岁月。不过，若说到女性英雄的话，我想拉丁美洲这个部分也是不可。缺席的，虽然一般女性都会被赋予较为负面的象征，例如在东方呢，红颜祸水，或者之前我们提到 At Night Gore Dies， 在那个时刻呢，有一个非常迷恋他的小妹玛丽切，并且带着他灭了自己的国家。不过，拉美还是有很多具有重要还有启发的女性英雄，借着三月的这个时刻。让我们一同来认识一些重要的拉丁美洲的女性英雄。当然，当我们提到拉美女性的杰出代表，我想大家可能马上就会联想到笔直画像闻名的弗列达·卡罗弗 r 达 d 罗。说到弗列达，大家脑海中可能会浮现在可可夜总会中她的形象。不过，对于有对于美术、艺术有钻研的人，可能会听过一部电影。名为《灰洒恋爱》，或可能看到这个名字会想到一幅画，两个女人对视而坐，而其中一个人呢手持剪刀。那对于这个弗列达·卡罗呢，想要有更多的认识，我很建议大家可以去看《挥洒恋爱》这个电影呢，完美的讲述了弗列达的一生，从小时候天之聪颖的弗列达，但是呢。却因为身体的残疾，原本这看似会去阻止他的追梦，不过在父亲的鼓励下，可以让他持续完成自己的梦想。而天际英才呀、啊，在一次的交通事故意外，造成了身体不可弥补的伤害，在这样子的生命苦痛的威逼下，他透过画画来挥洒自己的生命，他成为了画家。透过画作来挥洒以及阐述自己的生命价值，所以一般能看到他的画作都会被他那超现实以及超脱的画作而震撼。通过这样一幅幅的内容表现了真实的自我。从刚开始我提到的那一幅画《两个弗列达》（Las Dos f r i t a s 就是他在寻找自我认同的开始。两幅画中我们可以看到，就是。呃，有两个不同的弗列达，穿着不同的服饰，一个以欧洲文明为代表，一个就是当地的原民信仰。那这里话说哈，给墨西哥的原民信仰呢，不是只有玛雅、阿斯泰卡，还有很多很多。那弗列达的呢，它是其中一个，跟这两者没有太多的关联，也许有关联，但是。这个还要再做深入的调查。好，话题扯远了哈、哦。而这幅画呢，我们可以看到呢，两者之间呢共同使用一颗心脏，就可以看到这是弗列达呢在追求自我的民族认同的过程。不过，从弗列达之后的画作，还有我们看到的他的一些影像，我们可以知道呢，他应该是比较认同自己的人民血同。在当时崇尚欧化的那个时代，这无疑是对社会价值有一个巨大的挑战。弗列达，主要在画作以及他的行为可以看到他挑战普遍价值观追求，还有自我认同。还有呢，当我们提到他，就要提到他跟那永远不忠的小胖比耶戈·里维拉的爱情故事，以及他那捉摸不定的形象关系。先说说他和里维拉的故事。有些人可能知道他是女权主义者，或者是共产党党员。从他的画作。我们可以看到，他刻意丑化自己，因为他要打破大家对于女性的外在的评论以及沙文主义给予女性的价值。而他与共产的连结，就必须要提到 Diego Rivera。如果大家看过 Diego 的照片，我想脑中应该会瞬间浮现一种动物，那是什么呢？根据我问了一些墨西哥的朋友的看法，他们觉得呢比较像 s 萨摩。就是蟾蜍啦，哦，那至于弗列达呢，他是这么说的：，有人觉得两个人的结合比较像是把罗马与大象，鸽子与大象。说到两人之间的爱情故事，始于 Diego 被弗列达的画作吸引，然后他们两个人呢互相看对眼，产生了情感的连接。当时 Diego 他可是个颇具盛名的艺术家。就会有很多人来找他慕名学画，当然呢，以女性居多。所以教学的场合呢，就是从工作室一路教到卧室。就算弗列达跟他结婚之后呢，还是没有办法阻止他风流的个性。弗列达虽然无奈，但是没有办法，因为他的童年的这样子严重的创伤，导致他。没有办法满足 Diego 的性的需求，在经历了流产之后，他除了在画作上更加的抽象以及实验主义，这个时刻的他只能追求 Diego 对他的依恋与愚蠢。不过 Diego 最终还是拦止到他的妹妹，让他最后决定与 Diego 分手。但过没多久呢，又复合了。必须得说啊，在他生命临终的那一刻 ，Diego 都陪伴着他。他与 Diego 之间的关系呢，也不是当时那种沙文主义对人女性的一种霸凌。Diego 不去看他的身体的残缺，而是把他当做一个平等的人，因此带他走入了政治圈。在当时那个时代，大部分的艺术家以拉丁美洲来说的话呢，都是共产主义的分子。也因为这样子呢，他成为了共产党员。那甚至呢，在后期呢，弗列达还和一位国际级的共产党谈情说爱。这个就是他在跟 Diego 结婚的过程中发生的事情。所以两个人呢，就是。五十步笑百步吧，哈。不过我们这里呢不做他们爱情的一个评价。好，那这个爱情故事呢，在这个共产党员入狱之后被枪毙而终结。我们撇开他们之间的这种爱情的纷扰，其实就以弗列达跟迪埃 go 之间的感情呢，必须得说，迪埃 go 对弗列达是非常的真心相待。他带着弗列达呢，到很多的地方旅游，并且买了很多的动物呢陪伴弗列达。所以呢，在弗列达的画作上有那么多墨西哥本土文化的传递精神，有可能呢 ，Diego 才是扮演非常重要的角色。不过，有些西语的媒体呢，却不是这么认为的。其中主要一个原因是因为他对于 Diego Rivera 多次的不忠，却还是能够多次的原谅他。这非常像是女权的制作会，反而像是一个缺爱的女孩，楚楚可怜，希望 d i 野狗不要离开她的身边。那么，她到底是不是女权主义的代表呢？我认为啊，这些媒体的认定呢，有一点点的片面。哦，毕竟女权主义确实呢，她在追求女性自主，还有女性平权呢，是非常重要的一个指标。不过，不管如何，这些。女权主义者呢，都是人，既生而为人呢，就会有所谓的情感的活动。在其他方面呢，弗列达确实满足了女权主义的评分标准。在爱情上呢，或许深陷不已，掉入了情坑。但不得不说，如果没有 Diego Rivera Di 对她平等的对待，我想就不会有弗列达这样子的发展。墨西哥在那个时代，女性都是被轻视、不被重视。他的独特与出众，让他成为墨西哥，甚至说拉丁美洲的女权主义者。纵使身体的苦痛以及生活的责难让他受阻，但他透过艺术挥洒自我，透过画作展现真实的自我，追求灵魂的自由。最后来聊聊弗列达最后的一幅让人看不懂的画。如果各位还记得我在之前和 Eric 讨论到拉丁美洲的艺术家时呢？也有特别提到弗列达。当时呢，我有说他有一幅画，一大堆的西瓜，然后上面就写着 “Viva la vida”。这画呢，常常会让人摸不着头绪。那根据后世有人对这幅画的一个解析，他们是认为啊，弗列达透过他喜欢的事物——西瓜，来比喻他个人，所以这也是一种自画像。那在这个西瓜中呢，又写下了。一个所谓的 v i v a l a Vida， 所以呢，我们听完这样子的解析呢，就可以大概知道，这是弗列达呢透过画作展现自己的人生观 v i v a l a Vida。那 d i a Vida 呢，就是可以说是享受人生，所以弗列达呢，基本上他是热情的拥抱人生，而不是悲观的看待一切。今天的分享就到这里了，那么我们下次再会喽 ，Adios。Hasta luego.